0: Die Folge 67 – Networking und Masterminds Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach Coach und Führungstrainer in Aachen. Ganz ehrlich, ich konnte mit dem Begriff Netzwerken oder auch neudeutsch Networking lange Zeit wenig anfangen. So Sprüche wie Beziehungen schaden nur dem, der keine hat, die fand ich banal und teilweise auch einfach ungerecht. Mit dem Begriff Networking habe ich meist eher Negatives verbunden, also Klüngelei, Postengeschacher, Vetternwirtschaft und Seilschaften. Bah, damit mochte ich nichts zu tun haben. Mein Eindruck war, entweder bereichern sich da Leute auf Kosten anderer oder es werden Leute befördert, nicht weil sie gut sind, sondern weil sie die richtigen Leute kennen. Ich glaube nach wie vor, dass es in vielen Bereichen auch so sein kann. Nur, das ist nur die eine Seite der Networking-Medaille. So ausschließlich negativ, wie ich es früher gesehen habe, ist es nicht. Wie mit vielem anderen auch kommt es darauf an, wie man das Netzwerken einsetzt und was man damit wirklich macht. Was genau ist Netzwerken eigentlich? Nun, eigentlich ist es etwas, was jeder macht. Ich netzwerke, wenn ich Kontakte zu anderen aufbaue und pflege. Das kann im Privaten genauso sein wie im beruflichen Umfeld. Der eine Netzwerkt, was das Zeug hält, dem anderen reicht es völlig aus, einige wenige gute Freundschaften zu pflegen. Der amerikanische Manager Lee Iacocca sagte, Business ist nichts anderes als ein Knäuel menschlicher Beziehungen. Besonders als Selbstständiger oder Unternehmer ist es deshalb sicherlich günstig, wenn ich ein möglichst guter Networker bin. Schließlich gibt es viele Vorteile wenn man gut netzwerkt. Viele tun es, um Aufträge zu generieren, mit neuen Kunden in Kontakt zu kommen oder als Angestellter, um die richtigen Leute zu kennen. Leute, die sich später mal bei der Beförderung als nützlich erweisen könnten. Das ist schon eine gewisse Grauzone irgendwo fast zum Klüngel, zur Klüngelei. Was ist das eigentlich, Klüngeln? Nun, Wikipedia sagt dazu, als Kölner Klüngel Kölscher Klüngel oder einfach Klüngel wird in Köln und mittlerweile auch im allgemeinen Sprachgebrauch ein System auf Gegenseitigkeit beruhender Hilfeleistungen und Gefälligkeiten bezeichnet. Das verdeckte Zusammenwirken in kaum kontrollierbaren, nicht-öffentlichen Beziehungsgeflechten kann zur Vermischung von gesellschaftlichen, politischen und unternehmerischen Interessen führen und somit die Grenze zur Korruption leicht überschreiten. Ich möchte im Folgenden gar nicht näher auf diese Grauzone, auf den Kölschen Klüngel eingehen. Stattdessen will ich lieber auf die positiven Aspekte beim Netzwerken eingehen, die nicht direkt mit Aufträgen oder Empfehlungen zu tun haben. Es gibt da noch viele andere, und zwar häufig unterschätzte Vorteile beim guten Networken. Beispielsweise, Sie erhalten Feedback zu eigenen Ideen. Beim Netzwerken bekommen Sie Tipps, neue Ideen, Sie erweitern Ihren eigenen Horizont. Auch kann es sehr motivierend und inspirierend sein, sich mit anderen, mit Gleichgesinnten auszutauschen. Besonders dann, wenn man sich gerade in einem ein Problem hat oder in einem emotionalen Tief befindet. Um zu netzwerken, müssen Sie aktiv auf andere zugehen. Das können Sie zum Beispiel auf Veranstaltungen tun, zum Beispiel Berufsverbände, bei der IHK, Alumni-Vereinigung. Sie können auch auf Tagungen, Kongressen oder Messen mit anderen in Kontakt treten. Natürlich können Sie auch Online-Kontakte knüpfen über Xing, LinkedIn oder sonstige Online-Netzwerke, Foren, Facebook, was es da nicht alles gibt. Wichtig dabei ist, dass Sie aktiv den ersten Schritt gehen, sonst passiert nichts. Sie müssen aus Ihrer Komfortzone rausgehen und Sie müssen andere ansprechen. Übrigens kommt es nicht darauf an, möglichst viele Kontakte zu haben. Die Qualität der Kontakte, die ist entscheidend. Vielleicht ist Ihnen auch schon mal auf einer Veranstaltung so ein Pseudonetzwerker begegnet, dem es dann nur darum geht, möglichst vielen Teilnehmern seine Visitenkarte aufzudrängen und möglichst schnell wieder weiterzugehen, weil... Man könnte ja noch jemanden anderen die Visitenkarte geben. Der Tag war dann gut für so jemanden, wenn er möglichst viele Visitenkarten ausgeteilt und natürlich auch eingesammelt hat. Seien wir ehrlich, das bringt nichts. Das ist nur oberflächlich. Das sind keine wirklichen guten Netzwerke. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass man maximal den Umgang mit 150 Personen oder so intensiv pflegen kann. Ob die Zahl stimmt, weiß ich nicht. Aber was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die Intensität, die Qualität viel entscheidender ist als die Anzahl. Auf den Punkt gebracht, wenn Sie 10.000 Kontakte auf Xing haben, heißt das noch lange nicht, dass Sie ein gutes Netzwerk haben. Okay, was bedeutet denn nun gutes Netzwerken? Gutes Netzwerken zeichnet sich aus durch Offenheit und wirkliches Interesse am anderen. Gute Netzwerker vermitteln Kontakte und stellen so Verbindungen zwischen anderen her, ohne dafür etwas zu verlangen. Einem guten Netzwerker ist klar, dass Netzwerkbeziehungen langfristig nur funktionieren, wenn auch beide Seiten etwas davon haben. Langfristig muss die Balance aus Geben und Nehmen stimmen. Langfristig. Und dabei kann das Geben und Nehmen sehr weit gefasst sein. Das können Tipps, das können Empfehlungen sein, aber auch emotionale Unterstützung oder kollegialer Austausch gehört dazu. Gute Netzwerke wissen genau, dass die persönliche Einstellung entscheidend ist und dass es Zeit braucht, Vertrauen aufzubauen. Sie bieten Hilfe an und geben gerne wertvolle Tipps, Infos und Hinweise weiter, wenn sie gefragt werden. Das persönliche Netzwerk ist immer individuell. Es wächst langsam und sollte deshalb als eine langfristige Investition verstanden werden. Netzwerke bestehen aus sozialen Beziehungen. Die lassen sich nicht kaufen. Netzwerkarbeit lässt sich demnach auch nicht delegieren. Sie ist immer persönlich. Für den ersten Kontakt bzw. die Kontaktaufnahme habe ich folgende Tipps für Sie. Tipps, die mir bisher immer gut dabei geholfen haben. Machen Sie den ersten Schritt. Gehen Sie auf andere zu. Zum Beispiel auf einem Empfang oder einem Kongress. Machen Sie den ersten Schritt und sprechen Sie andere Teilnehmer an. Dabei ist gar nicht entscheidend, was Sie genau sagen. Es geht vielmehr darum, ein Gespräch in Gang zu bringen. Also in diesen Smalltalk zu kommen. Zum Beispiel durch, wenn Sie beiläufig sich an jemanden wenden und sagen, der letzte Vortragende hat die Situation unserer Branche ja sehr treffend zusammengefasst. Was meinen Sie, haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht? So können Sie starten, als Beispiel. Jetzt ist nämlich der andere dran. Je nachdem, wie er reagiert, erkennen Sie sehr schnell, ob er an einem Gespräch interessiert ist oder nicht. Meiner Erfahrung nach sind auf Veranstaltungen hm, neun von zehn Menschen wirklich froh und dankbar darüber, wenn Sie angesprochen werden und nicht einfach so in der Gegend rumstehen müssen, wie das ja häufig bei so Empfängen zum Beispiel ist. Die meisten sind ja auf solchen Veranstaltungen, um Kontakte zu knüpfen und nur wenige trauen sich aktiv auf jemanden anderen zuzugehen. Machen Sie es einfach anders. Probieren Sie es mal aus. Sie werden sehen, es funktioniert erstaunlich gut. Seien Sie freundlich. Und stellen Sie dabei Fragen. Aber seien Sie bitte wirklich am anderen interessiert. Im ersten Kontakt ist es übrigens auch immer günstig, Gemeinsamkeiten zu suchen. Ob das beruflich oder privat ist. Nur sollte man dabei möglichst stark polarisierende Themen wie Religion oder Politik besser ausklammern. Wenn Sie gern Ratschläge geben, tun Sie es nicht ungefragt. Und möglichst auch nicht bei der ersten Kontaktaufnahme. Hören Sie stattdessen aufmerksam zu. Lassen Sie den anderen ausreden und fallen Sie ihm nicht ins Wort. Sprechen Sie über Positives, strahlen Sie Begeisterung aus. Ach ja, und sprechen Sie bitte nie schlecht über andere. Bedanken Sie sich immer, egal für was, Tipps, für Einladungen, für ein Gespräch und bleiben Sie immer höflich, auch oder gerade dann, wenn der andere eher zurückhaltend oder sogar arrogant auftritt. Ich habe leider erst in den letzten fünf Jahren wirklich verstanden, nämlich seit ich wieder selbstständig bin, wie wichtig ein gutes, breit angelegtes Netzwerk sein kann. Ich habe in meiner Zeit als angestellter Geschäftsführer mich zu sehr fokussiert auf bestehende Kontakte und auf Netzwerke innerhalb des Konzerns, in dem ich gearbeitet habe und vielleicht noch die direkten Kundenkontakte. Das war aus meiner heutigen Sicht ein großer Fehler. Ich rate jedem Unternehmer, aber auch jeder Führungskraft, sich auch ein Netzwerk außerhalb des, sagen wir mal, operativen Umfelds zu schaffen. Dieses Netzwerk habe ich mir in den letzten Jahren erst mühsam aufbauen müssen. Zum Beispiel dadurch, dass ich auf verschiedene Veranstaltungen, Messen, Kongresse gegangen bin. Vor allem für Unternehmer gilt, entscheidend dabei ist, dass man nicht auf solche Veranstaltungen gehen sollte, um Kunden zu akquirieren. Es sollte vielmehr darum gehen, andere Menschen kennenzulernen, sich auszutauschen, Gleichgesinnte zu treffen und sich dadurch weiterzuentwickeln. Es geht langfristig. Es geht um den persönlichen Austausch und es geht möglichst darum, anderen zu nutzen. Vielleicht ergibt sich dann später mit einigen wenigen eine Kooperation. Vielleicht auch eine Kunden-Lieferanten-Beziehung. Das kann passieren, aber nach meiner Erfahrung erst nach einiger Zeit. Und nur, wenn ich nicht schon von vornherein mit der Einstellung ans Netzwerken gehe, ich will was verkaufen, deswegen mache ich das hier. Eine besondere Art des Netzwerkens sind Mastermind-Gruppen. Seit letztem Jahr bin ich begeistert davon. Was verbirgt sich hinter diesem Anglizismus-Mastermind? Ein Mastermind ist eine Gruppe von gleichgesinnten Menschen, die sich untereinander austauschen und sich dabei unterstützen, ihre jeweiligen Ziele zu erreichen. Wichtig dabei, die Teilnehmer sind unabhängig voneinander. Also Sie haben keine Kundenlieferantenbeziehung oder Chef-Mitarbeiter-Beziehung zueinander. Bekannt geworden ist der Begriff Mastermind durch Bücher von Napoleon Hill, The Law of Success und Think and Grow Rich. Wie funktioniert das? Nun, regelmäßig trifft sich eine solche Mastermind-Gruppe entweder persönlich oder heutzutage auch online. Man tauscht sich offen miteinander aus, inspiriert sich, brainstormt gemeinsam über ein Problem oder über Ideen und spricht über die eigenen Ziele und deren Erreichung. Besonders Letzteres finde ich sehr hilfreich. Jeder setzt sich Ziele und erzählt davon in dieser Runde den anderen Teilnehmern. 14 Tage später, beim nächsten Meeting, gibt jeder darüber Rechenschaft ab, was er oder sie umgesetzt hat und wie weit man gekommen ist. Ob das jetzt 14 Tage sind oder vier Wochen oder drei Monate, ist nicht von Belang. Ich habe die Erfahrung mit 14 Tagen gemacht, da funktioniert es für mich sehr gut. Das Faszinierende ist, obwohl hierbei keine Strafe droht, hilft dies trotzdem immens, die Ziele auch wirklich anzugehen und Aktionen, die man sich vorgenommen hat, umzusetzen. Man legt der Gruppe über eine Art Rechenschaft ab, und das hilft dabei, voranzukommen und selbstgesteckte Ziele zu erreichen. Was mich ebenfalls fasziniert, ist, welche Tipps, Anregungen und Motivation ich aus wirklich jedem dieser Meetings bisher für mich habe mitnehmen können. Zurzeit bin ich in zwei Mastermind-Gruppen aktiv. Die eine Gruppe ist englischsprachig mit sechs internationalen Teilnehmern, die andere deutschsprachig mit acht Teilnehmern aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. Die Teilnehmer sind allesamt Kleinunternehmer, die sich mit Online-Marketing beschäftigen. Wir treffen uns online im 14-tägigen Rhythmus. In beiden Gruppen ist der Ablauf eines Mastermind-Meetings sehr ähnlich. Zu Beginn erzählt jeder zwei bis drei Minuten über das, was er in den letzten 14 Tagen erreicht hat ob das, was er sich vorgenommen hat, auch umgesetzt hat und so weiter. Außerdem berichtet jeder von einem positiven Ereignis oder etwas Besonderem, was ihm besonders gut gelungen ist oder ihm in seinem Fortkommen oder in seinem Business geholfen hat. Das kann auch ein interessantes neues Software-Tool sein, was er einsetzt oder eine Veranstaltung, die er besucht hat, die ihn weitergebracht hat oder etwas ähnliches. Danach findet der Hauptteil des Meetings statt. Das wird der heiße Stuhl oder Hot Seat genannt. Dabei steht ein Teilnehmer im Fokus. Der berichtet von einer seiner größten Herausforderungen in seinem Business, in seinem Umfeld und bittet dazu dann die Gruppe um Vorschläge für Lösungen. Anschließend macht die Gruppe erstmal ein Brainstorming. Dazu gibt es eine fünfminütige Pause und jeder schreibt sich möglichst viele Ideen auf, die dann danach vorgestellt und gesammelt werden. Was da an tollen Ideen, Tipps und direkt umsetzbaren Lösungen rauskommt, wenn sich solche Gleichgesinnte über ein Thema hermachen, das ist immer wieder faszinierend für mich. Das Tolle dabei ist, dass ja nicht nur derjenige davon was hat, der im Hotseat sitzt, sondern auch die Teilnehmer bekommen neue Anregungen und Ideen. Deshalb sagte ich vorhin, aus wirklich jedem dieser Meetings habe ich bisher für mich etwas gelernt oder mitnehmen können. Unsere Mastermind-Meetings enden in der Regel nach etwa 90 Minuten. Jeder kommt noch mal kurz zu Wort und stellt seine Ziele für die nächsten 14 Tage vor. Natürlich gibt es auch ein Kurzprotokoll des Meetings, was danach an alle verschickt wird. Die Moderation und die Protokollführung ist natürlich vorher festgelegt und auch wer das nächste Mal auf dem Hotseat sitzt, ist bereits 14 Tage vorher bekannt. Die Voraussetzungen, dass eine solche Mastermind-Gruppe funktioniert, sind natürlich abhängig von den Teilnehmern. Aber auch ist es wichtig, dass klare Regeln und das Commitment der Teilnehmer auch an diese Regeln zu halten, dass das klar und deutlich ist. Die Teilnehmer können und sollen ruhig unterschiedlich sein, auch unterschiedlichen Background haben. Aber allen gemeinsam sollte eine hohe Eigenmotivation sein und eine hohe Zuverlässigkeit. Es müssen Leute sein, die etwas bewegen wollen, die Ziele haben und umsetzen wollen und die bereit sind zu lernen und sich auch zu öffnen. Sie müssen den Willen haben, anderen vorbehaltlos zu helfen und dabei auch die eigenen besten Ideen offenzulegen und zu diskutieren. Nur dann funktioniert eine Mastermind-Gruppe. Dabei geht es auch nicht immer nur darum, positive, sondern vor allem auch negative Erfahrungen den anderen mitzuteilen. Man ist nicht immer der Held. Und genau das ist wichtig. Es geht nicht darum, immer der Held zu sein. Bisher habe ich nur davon gehört, dass es solche Masterminds für Unternehmer und Selbstständige gibt. Eigentlich ist das schade. Ich bin überzeugt, dass sowas auch für Führungskräfte, die ähnlich gestrickt sind und die sich verbessern wollen und Ziele haben, sehr sinnvoll sein kann. Es muss aber so funktionieren, dass die Teilnehmer unabhängig voneinander sind. Das heißt, sie sollten möglichst nicht aus dem gleichen Unternehmen kommen. Sonst ist eine wirkliche Offenheit meist schwierig. Deshalb Mastermind-Meetings sind nicht vergleichbar mit den typischen Führungskräfte-Meetings in einem Unternehmen. Selbst wenn diese gut gemacht sind, ein gutes Mastermind ist deutlich intensiver. Es ist klarer auf den Punkt. Es ist überhaupt nicht politisch getrieben. Die Daran-Teilnehmenden sind schließlich unabhängig. Es geht um die persönliche Weiterentwicklung. Es geht darum, die Komfortzone zu verlassen. Es geht darum, die eigenen Ziele umsetzen zu können. Die Online-Leadership-Plattform, die ich gerade entwickle und die sich in der Beta-Phase befindet, soll zukünftig den Teilnehmern auch die Möglichkeit bieten, solche Masterminds untereinander zu bilden. Wie genau, habe ich noch nicht ganz rausbekommen. Steht auch noch nicht so fest, aber ich arbeite dran. Weitere Infos dazu wird es demnächst in meinem Podcast auch geben. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen und Links zu weitergehenden Infos finden Sie wie immer in den Shownotes unter mehr-führen.de Podcast 067 und führen mit UE. In der nächsten Podcast-Folge interviewe ich Martin Gate. Wir sprechen über den Mythos Fachkräftemangel. Ja, Sie haben richtig gehört, Mythos. Und er wird uns genau erklären, was auf Deutschlands Arbeitsmarkt schiefläuft und was man da als Unternehmer wie auch als Jobsuchender machen kann. Da sind einige interessante Ideen dabei. Seien Sie dann wieder mit dabei. Übrigens, haben Sie sich eigentlich schon meine sieben hilfreichen Tipps um besser zu führen, runtergeladen? Nein? Auf meiner Webseite mehrführen.de können Sie sich gratis meinen Ratgeber Mehr Führen, Weniger Managen herunterladen. Sie können den als PDF lesen oder sich die sieben hilfreichen Tipps als 25-minütige Audiodatei anhören. Tragen Sie sich einfach rechts auf meiner Webseite mit Ihrer E-Mail ein und ich schicke Ihnen unverzüglich die PDF und Audiodatei zu. Außerdem erhalten Sie dann einmal im Monat von mir weitere interessante Informationen rund um das Thema Führung. Das sollten Sie nicht verpassen. So, und zum Schluss das inspirierende Zitat. Diesmal von Tom Nöding. Vertrauensvolle Beziehungen entfalten sich dort, wo man ihnen Raum gibt. Herzlichen Dank fürs Zuhören.